0: Essa é uma das matérias que nós temos na Atos, e você que está aguardando a inscrição né, para se inscrever para fazer a Atos esse ano de 2023, que teve uma reformulada geral aí em termos de, de livros, em termos, não que entrou livros nós, muito pelo contrário, nós resgatamos aí, livros e vamos voltar a ter os três tempos de aula aqui e vai ser tremendo, né? Então vamos ter um, um, um fichário caprichado. Tinha até alguma alguma coisa com relação a isso, não tem mais um, um vídeozinho mostrando, né? Eu vi em algum momento em algum lugar, né? Mas mostrando esse 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 ano de 2023, essa mudança toda, mudança para melhor. Diga comigo para melhor e é isso exatamente que Deus ele tem para a nossa vida, para a nossa edificação, Ele quer o melhor para a nossa vida, Ele quer o melhor para a tua vida, e o entendimento de Deus ele é bem simples, porque se você tem o melhor de Deus na tua vida, muitos outros através de você vão receber o melhor de Deus, e vão ser, eles vão ser alcançados por esse poder, por esse amor de Deus, por aquilo que nós temos recebido de revelação e entendimento da Palavra de Deus. Está né? com a sua Bíblia de papel aí? Balança aí a sua Bíblia de papel, levante ela aí, bem alto aí, é, é Deus falando conosco, a Bíblia é Deus falando conosco. Vem aqui comigo, o apóstolo Paulo, ele fez uma oração aqui em Efésios, vamos lá em Efésios, vou começar aqui por Efésios, né? essa oração do, do apóstolo Paulo, que está aqui em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, esse texto não está aqui no slide, então o ideal é você abrir, você pegar o seu lápis de cor aí, se você tem, ou uma caneta, se esses detalhes que nós vamos ver aqui nessa oração de Paulo, se eles não estão grifados, se eles não estão marcados aí, é importante que você possa marcar e meditar nisso depois, a palavra de Deus, amados, ela não é, é um livro que nós lemos aqui, aí depois você fecha esse livro e esquece, em algum lugar lá na sua casa, esquece numa prateleira lá ou numa numa cômoda lá, não, a Palavra de Deus, ela, ela precisa estar viva dentro de nós. Quantos têm o entendimento que Deus é uma pessoa? É, Deus é uma pessoa, e Ele quer se relacionar, se relacionar conosco. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa, Ele habita em nós, então nós temos, na Palavra, a revelação de tudo isso, e foi essa oração que o apóstolo Paulo fez aqui, em Efésios capítulo 1, a partir do 15, ele diz assim, olha, por isso também eu, tendo ouvido a fé, diga comigo a fé, a fé, ele ouviu da fé, ele ouviu de uma demonstração de crença, e a fé ela pode ser manifestada de vários modos e de, e de muitas maneiras, a fé ela pode ser declarada, com a, a, as suas palavras, a sua boca, então o apóstolo Paulo, ele ouviu, ele, ele recebeu comentários, não é? falando da, dos, dos nossos irmãos lá de Éfeso, ele ouviu assim, olha, a igreja de Éfeso é uma igreja que está crendo, a igreja de Éfeso, Éfeso é uma igreja que está crescendo no entendimento, que está buscando a Deus, que está com fome e sede de Deus, e, e quando eu uso esse, esse, esse termo fome e sede, você entende bem, porque quando você tem fome ou sede, você vai procurar saciar essa fome ou essa sede, você sabe buscar, você sabe aonde não é buscar saciar a sua sede. Você sabe aí dentro de você aquilo ao alimento ou é, o prato não é que você diz assim hoje eu estou com vontade de comer isso e aí você vai buscar e você vai saciar. ou seja, quando falamos de fome e sede espiritual, nós também devemos saber aonde a nossa fome e a nossa sede espiritual, vão ser saciados, e esse lugar, não é? É o nosso Deus, é a revelação da palavra, é o entendimento da palavra, então Ele ora, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, Ele, é uma, ele declara uma fé bem específica, uma fé no nosso Senhor, no nosso Salvador, naquele que deu a vida por nós, na cruz do Calvário, e Ele diz assim, e o amor para com todos os santos, é? para com todos os irmãos, uma igreja, um cristão avivado, no entendimento da sua crença, da autoridade que tem no nome de Jesus, ele tem fome de Deus, ele declara a sua fé, mas ele também é um, um instrumento do amor de Deus para aqueles que convivem com ele. E aí você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer, eu quero ser um instrumento do amor de Deus na tua vida. Ter esse desejo no coração. Eu desejo ser um instrumento do amor de Deus, não é? para essa pessoa que está ao teu lado. Mas amplie agora o teu, o teu leque de conhecimento de pessoas. Amplie agora o teu raio de ação aí. Quantas pessoas você conhece, você começar também a orar a Deus e falar Senhor eu quero ser um instrumento vivo do teu amor para com toda essa gente que eu conheço, levar a palavra de Deus com entendimento, com sabedoria, com essa autoridade que o cristão tem, ele faz essa oração aqui, ele no 16 vai dizer, olha, não cesso de dar graças por vós, o apóstolo Paulo falando, fazendo menção de vós nas minhas orações, eu amo isso aqui, porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, eu coloco o nome dessas pessoas a quem eu amo, com, com as quais eu convivo, com as quais eu, eu lido com elas no meu dia a dia, eu faço menção do nome dessas pessoas diante de Deus. E aí vem um aspecto tremendo, que é o aspecto da oração. E você tem essa autoridade, né no nome de Jesus, nós aprendemos com Ele como orar como colocar o nosso coração, agora você imagina, no contexto da sua família, dos seus amigos, você, você não ora, um dia e um mês depois vai orar, e eu tenho que orar, não, a, a oração ela precisa fazer parte, de, uma, de, um, de um devocional de fé, de uma entrega de fé, todo santo dia, Sabe, queridos, oração não é um momento, oração é uma, é uma constância. Oração também é relacionamento com Deus. Você tem mencionado o nome dos seus familiares quantas vezes por dia diante do Senhor? Vou te fazer uma pergunta, você vai entender. Talvez você já tenha concorrido... A uma vaga numa empresa em algum lugar e alguém se apresentou dizendo: oh, Eu vou facilitar a tua vida. Eu conheço o presidente dessa empresa e vou comentar sobre você com ele. Quando a pessoa diz isso, você cria uma expectativa? Cria não cria uma expectativa dentro de você? Não, o fulano é meu amigo. Ele se. se se colocou à disposição, ele vai falar do meu nome para o presidente da empresa, ou ele vai falar do meu nome para o diretor da empresa, e aí eu vou ser chamado para um processo seletivo de admissão lá e tal, e você fica naquela expectativa. Às vezes você, para não ser muito incômodo, você não fica direto lá, e aí, fulano, tudo bem, e aí? Comentou com ele sobre mim? Comentou com ele sobre é, 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 a minha disposição de trabalhar? E, mas, de vez em quando, você né, ia lá, e aí, conseguiu já aquela conversa? E quando a pessoa diz assim, não, ainda não consegui, não, ainda não tive a oportunidade de, de ter um momento com ele, de tomar um café, sei lá com ele, para poder comentar, aquilo ali traz, não é, dentro de você, fica aquela expectativa, Pô, ele ainda não falou, ele ainda não comentou a minha situação, poxa o presidente então daquele lugar, aquele diretor, ele ainda, ele ainda não sabe que eu sou uma pessoa capacitada para trabalhar naquele lugar, para é, 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 colocar em prática ali, não é, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que é a minha preparação de estudo, de currículo e tal, você cria uma expectativa, agora você imagina, você imagina você crendo na salvação da tua casa, da tua família, você fazendo menção, é o termo que está aqui na área, na, na, né? na, na, na versão ao meio da revista é atualizada, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós, olha que aspecto tremendo queridos, o Senhor já te chamou para fazer isso, fazendo menção de vós nas minhas orações, sabe o que significa isso? Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, e fazemos menção de alguém, diante de Deus, o nome e a vida dessa pessoa, estão sendo apresentados a Deus, através da tua oração, é como se Deus estivesse lá, né, sentado no trono, e aí, bom, ali está minha filha, mais uma vez, ali está o meu filho, mais uma vez orando, e o nome, ele traz, né, a sua oração, traz a presença de Deus, aquela pessoa, ele está clamando, direto por por aquele amigo dele, por aquele tio dele, por o um irmão dele, pela, pela esposa, pelo marido, pelo filho, ele está clamando constantemente, o nome dessa pessoa, a qual você está orando e colocando diante de Deus, vai surgir na presença de Deus, e o próprio Deus vai começar a cuidar do caso da vida dessa pessoa, porque você, diga, diga comigo eu, olhe para o lado e diga você, Agora olhem derredor e diga: nós fazemos menção de vidas, fazemos menção de vidas diante do pai, e o pai começa a prestar atenção. Isso vale para pessoas, isso vale como uma intercessão de situações. De situações controversas, de situações complicadas, aí que você coloca diante de Deus, já, e ele diz aqui: olha, presta atenção, porque isso aqui é importante, né? Eu não cesso de dar graças, sabe? Não é simplesmente apresentar alguém mas já é começar a agradecer, Senhor eu, eu agradeço, eu agradeço pela libertação do meu marido, eu agradeço pela libertação da minha esposa, eu agradeço pela libertação do vício, eu te agradeço porque essa vida está com o coração fechado para ti, mas no nome de Jesus ele vai abrir esse coração, porque não há coração endurecido que se feche para para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A tua oração, ela é poderosa para quebrar e quebrantar o coração mais duro. Mais duro que possa existir. Por isso, nunca diga, nunca diga assim, ao ah, fulano ou à beltrana não tem jeito, risque essa palavra Amém. da tua boca. Se você teve jeito, se eu tive jeito, não há quem não tenha jeito, aleluia, glorifica a Deus, aplaude ao Senhor aí. Não há quem não tenha jeito, não há queridos, porque essa palavra é poderosa e eficaz. Então ele faz essa menção, né? e ele diz assim: Olha, para que o Deus versículo 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, eu fico imaginando toda vez que eu leio aqui, o Pai da Glória, né? Quantas Glórias temos aqui? Você tem um Pai, Glória? <risos> eu acho que todas as que se chamam Glória, <risos> ah, eu tenho um Pai, o Pai da Glória, <risos> mas Ele é o Pai da Glória, Ele é o Pai do Mauro, Ele é o Pai... <risos> do Sérgio, ele é o pai de cada um de Ana Maria, do José diga o seu nome aí, tu és meu pai, é o pai do Maurício <risos> aleluia, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Cristo Jesus iluminado os olhos do vosso coração, queridos de criar-se essa sensibilidade sabe, ele cita aqui olhos do coração mas tem ouvidos do Espírito também é um aspecto maravilhoso né? iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, suprema grandeza do poder na vida daquele que crê, que recebe a palavra no coração, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo é o mesmo poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, diga comigo, Cristo está, Cristo está. Acima, acima de todo o principado, versículo 21, e potestade, e poder, e domine todo o nome que se possa referir, Jesus, Ele tem um nome acima de todo o nome, não só no presente século, mas também no vindouro, e eu quero que você preste atenção nesses dois últimos versículos aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, então diga comigo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Quem é a igreja do Senhor aí? Levanta a mão quem é a igreja aí, tem igreja lá em cima, tem igreja aqui, veja, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. A qual é o que? Diga assim: o, 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 Alexandre, o pastor Alexandre ele pregou no domingo passado sobre o corpo, ser corpo. Não foi você que pregou? Foi, foi o Léo, né? O Léo foi na, na, na Wake, né? Sobre ser corpo. Presta atenção nisso aqui. O deu a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele é, que a tudo enche em todas as coisas. olha para mim aqui, para ser o cabeça, põe a mão na sua cabeça aí, quem é que comanda o teu corpo? É a tua cabeça ou é o teu dedão do pé? É a cabeça que comanda, então Jesus ele diz assim, eu tenho esse poder, eu tenho essa autoridade, me foi dada, ele venceu, ele triunfou, Colossenses fala sobre isso, que ele triunfou contra todo o inferno, contra todo o império das trevas, triunfou do inferno de Satanás, expôs Satanás a uma vergonha pública, triunfou lá na cruz do Calvário, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade, ele é a cabeça e diz assim, olha, a igreja, todos aqueles que creem, são o meu corpo, mas o que ele fez com principados e potestades, está aí no texto, o que foi que ele fez? Colocou debaixo, versículo 21, vamos ler de novo aí, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pois, leva, diga comigo. E pois, todas as coisas debaixo dos pés. Ora, se Ele é a cabeça e nós somos o, o corpo, o inferno, Satanás, as suas hostes estão aonde, queridos? debaixo dos teus pés, você que crê, debaixo dos teus pés, você que crê, você que tem esse relacionamento vivo com Deus, você que tem esse relacionamento vivo com a palavra, isso gera em nós entendimento do poder de Deus que está liberado para a nossa vida. Ele, ele poderia ter dito assim, olha o poder é meu, então eu vou simplesmente proteger vocês, não, Jesus ele não faz isso, a vitória que ele tem na cruz do Calvário, ele tem para ele, ele não precisava, porque ele é vencedor, ele, era, é, 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 ele já era Deus antes dessa vitória, não é? ele tem o um nome agora, o é? um nome acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, ele é reconhecido, ele tem esse nome de poder, e ele poderia dizer assim, olha, quando vocês precisarem, clama a mim, porque aí eu vou interceder por vocês, não. Ele já liberou esse poder e autoridade para cada um de nós que cremos, por isso é que nós precisamos de espírito, de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do nosso Deus, precisamos saber quem ele é, precisamos entender e crer o poder que Ele tem, e como Ele age, e como essa obra que hoje nós fazemos, né, nós não fazemos por acaso, nós não fazemos porque temos em nós mesmos o poder, não, nós fazemos porque em primeiro lugar nós temos um chamado em Cristo Jesus, e se nós temos um chamado em Cristo Jesus, Ele tem um propósito na nossa vida, e se ele tem um propósito na nossa vida, nós precisamos mergulhar na palavra para tomar posse. Aquilo que, que nós lemos aqui, que se chama herança. Se eu disser para você assim, olha, descobriram um tio que é seu tio, riquíssimo, ele mora lá no interior da floresta amazônica, e esse tio tem uma herança, ele deixou para você, mas eu nunca ouvi falar desse tio, mas me interessei pela herança, não que você seja interesseiro, eu tenho certeza que você já estaria na internet, comprando uma passagem aérea, qual é o aeroporto? Ah não, você tem que descer lá em Manaus e de lá você pegar um voo de um jatim que vai pousar numa, numa pista de barro e dessa pista de barro você vai pegar um, um helicóptero que vai te levar a um lugar que só o helicóptero desce e ali você vai montar num jegue e ele vai te levar lá no lugar, na fazenda tem que ser uma fazenda, antirrico tem que ter fazenda, né? Lá na fazenda do teu tio e lá você vai tomar posse da herança. Eu duvido se você já não tivesse levantado e ido embora agora. <risos> Ia buscar até um jeque para treinar, né? Sabe por quê, queridos? Ele fala aqui de herança. A esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança? E nós recebemos essa herança em Cristo Cristo. Jesus nós recebemos essa herança em Cristo Jesus, agora por que que você está deixando a herança de lado? porque essa herança ela precisa nós precisamos tomar posse dela por que que nós buscamos os bens, né? vamos entender assim como bens materiais nós temos esse entendimento com as coisas materiais se você tem um valor depositado na sua conta corrente você vai lá, olha, depositar opa, depositar eu vou lá e antes que é, mandem sacar ou tirem ou suma, eu vou logo lá pegar esse valor, você tem entendimento de valor das coisas olha, tem um carro zerado te esperando ali que você ganhou de presente na, na, na concessionária que você mais gosta imagine o carro que você mais gosta você iria logo lá para, opa, é minha herança, é algo que deixaram para mim, é algo que me deram, eu vou lá, não vou abrir mão disso, nas coisas materiais nós entendemos, nas coisas materiais nós corremos, buscamos, queremos, e nas coisas espirituais queridos, nós precisamos desse espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento de Deus e os olhos espirituais precisam estar iluminados, e iluminação fala de revelação da palavra, fala da palavra de Deus bem clara chegando no teu coração, e a Atos, né, ela é uma escola de prática de fé, quando você vem estudar na Atos, né, você não vem para saber qual foi a máquina que teceu o manto que Jesus usava quando Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Meu Deus, olha que preciosidade, né? porque a máquina que teceu o manto que Jesus usava quando Ele fez a multiplicação de pães e peixes, o manto não vai resolver nada na tua vida. Mas a autoridade, o entendimento revelado, por exemplo, né, de que nós já fomos colocados acima de principados e potestades, você imagina todas as hostes do inferno, e você espiritualmente já está numa posição acima de todos eles, e isso nos ensina que esse poder e autoridade está aqui numa crença, dentro do nosso coração, morando aí dentro de você, e isso, sabe o que vai evitar na tua vida? Você ter essa consciência, essa fé, e declarar, não é? E essa revelação da palavra, isso vai gerar em você a compreensão que você não precisa temer nada. Que você não tem que ter medo de nada. Que você não tem que temer, por exemplo... Passar numa encruzilhada que tem um trabalho lá, um despacho. Porque tem muito crente que ainda faz o sinal da cruz quando vê um despacho. Você não tem que ter... Ih, aquela minha vizinha, é complicada ela, e tem uns negócios estranhos lá, uns envolvimentos estranhos lá. Aí ela vem por essa direção e você fala, não, eu vou por aqui. Ah, você tem que ir na direção dela, porque você está acima de principados e potestades. porque você tem o amor de Deus, porque se ela não ouvir pela tua boca do amor de Deus, ela vai ouvir por quem? Pelo paralelepípedo? pode ser as pedras vão clamar, né? então ela vai ouvir pelo poste, que está lá no meio da rua, sabe queridos? É um, é um posicionamento de entendimento, onde você diz assim, né? eu creio, eu creio e eu vou viver essa crença, isso não significa que nós sejamos melhores do que ninguém, não, é revelação, é entendimento, é consciência, de um, de um lugar aonde fomos colocados, não por méritos nossos próprios, mas por causa da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, não é você o especial, o especial é Jesus. Não é você que é o super espiritual, não. Ele nos amou, não é? No amor dele, no cuidado dele, no carinho dele, né? Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você imagina isso? Então ele não viu coisa boa em nenhum de nós mortos, diga comigo, mortos, nos meus delitos, e nos meus pecados, aí Jesus olhou para você e olhou para mim, e falou assim, eu vou amá-los até o fim, eu vou dar a minha vida na cruz do calvário por eles, por isso que está escrito que Deus amou ao mundo de tal maneira, que tal maneira é essa? Que não viu a nossa velha natureza, que não viu a nossa incredulidade, que não viu a malignidade que habitava em nós, mas Ele nos amou não olhando para o natural o próprio Deus viveu essa fé, Ele nos amou, não olhando para a nossa realidade, que estava estampada ali espiritualmente, dizendo, olha, é ladrão, é roubou, adulterou, fez isso, fez aquilo, bateu no gato, espancou o cachorro, brigou com a mulher e tal, Ele não olhou essa miséria toda, mas Ele olha pelo próprio amor que Ele é, e diz, eu vou amá-los até o fim para o quê? Para que todo, a ne... todo aquele que nele crê, não, então há um perecer, mas o amor de Deus, Ele diz para você assim, eu não quero que você pereça, eu não quero que a tua casa pereça, eu não quero que a tua família pereça, eu não quero que os teus filhos pereçam, Ele nos amou dessa maneira, não olhando a nossa imperfeição, mas olhando a salvação que já estava no coração dele, por isso Jesus ele é o autor e consumador da fé, ele creu, ele creu por exemplo que nós estivéssemos reunidos aqui como estamos hoje, ouvindo a palavra, e essa palavra batendo aí a porta do teu coração, e ele diz assim, eu creio que eles vão responder a palavra, eu creio que eles vão responder a voz do Espírito Santo que está lá, mostrando para ele, Por que, que você não entrega a tua vida nas mãos de Jesus? Por que, que você não crê que Jesus, Ele deu a vida por você na cruz do Calvário? Quando nós cremos e levantamos a mão, ou botamos a mão no coração e declaramos, e aí entra um aspecto tremendo e maravilhoso, que é a declaração que sai da nossa boca, e uma, o, o mais interessante é, é que antes de Cristo, Deus não leva em consideração os nossos pecados do passado, mas quando você declara, eu creio que Jesus foi naquela cruz, e deu a vida por mim na cruz do Calvário, e me colocou nesse posicionamento de vida, de fé, de autoridade, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, quando nós fazemos essa declaração, essa declaração ela vai repercutir espiritualmente em todos os lugares do, do universo, eu não estou dizendo só do planeta terra não, eu estou dizendo em todos os lugares do universo, porque tudo o que você diz, Deus ouve, se é no tempo da ignorância, se é no tempo dos olhos do coração ainda, enegrecidos lá por, por não estar vendo nada, trave, cegueira espiritual, Deus ele não leva em consideração, mas naquele dia em que a palavra tocou no teu coração, e você recebe entendimento, aquilo que sai da tua boca Deus ouve, e aí você imagina o próprio Deus ouvindo você declarar, eu creio Senhor, que o Jesus veio para dar a vida por mim, me substituindo, porque era eu quem devia estar crucificado naquela cruz, me substituindo, e eu creio que Ele veio para me dar vida, e vida em abundância, e eu creio que Ele veio e me dá saúde, porque Ele tomou a minha miséria, Doenças, enfermidades, dor e po pobreza, tudo ele tomou sobre ele e ele faz essa obra completa. E aí vem né, a palavra depois, na medida em que você caminha com Deus, vem a palavra e diz assim, olha, você já não está mais num patamar de escravidão, você já não é mais escravo do império das trevas. É, é. Isso, o, o aleluia poderia ser melhor e maior, né? Mas Colossenses aqui, vem aqui comigo em Colossenses, um pouquinho mais à frente aqui. Isso aqui deve estar no nosso coração dia a dia. Aleluia! Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, e redenção aqui pelo sangue de Jesus que foi derramado, a remissão dos pecados, nós não temos dívida com o inferno, você não tem mais dívida com o inferno, você poderia chegar aqui dizendo, olha, mas no meu passado lá, na minha religiosidade, eu fiz muitas coisas e algumas deixei de fazer, no, dos trabalhos que eu tinha que fazer para atender a entidade, seja qual for, no momento em que você abriu o teu coração e entregou a tua vida a Jesus, toda a tua dívida com o inferno, foi cancelada… Cancelada, diga comigo, cancelada, aleluia. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Vamos dizer isso juntos? Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra a minha vida. Ele pega o teu escrito de dívida e rasgou e diz: está paga a conta. Está paga a conta você não tem que fazer mais nada, você não é devedor a ninguém, a não ser que seja financeiramente, a não ser que você empenhou a tua palavra para fazer alguma coisa para alguém e não fiz, vá lá e faz, mas espiritualmente, você não deve mais nada a ninguém, porque Jesus cumpriu no teu lugar, te libertando completa, você é uma pessoa livre espiritualmente, e sabe qual é o maior sinal que nós temos disso? É que antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós tínhamos um, um vazio aqui dentro, quem veio do mundo aí? Tu, 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 tu te lembra da insatisfação que era a tua vida antes de Jesus entrar? Eu me lembro, claramente queridos, me lembro claramente. Eu era jovem, trabalhando, tinha as coisas normais que todo jovem poderia ter aí de carro, de moto, de, de, de. Depois até você vai trabalhando, vai conquistando outras coisas lá. Caramba, eu já tenho isso, já tenho aquilo. Tenho vida, o jovem tem vida, ele tem saúde, né? E tal, mas ia para as farras, ia para isso, para aquilo, para aquilo outro, quando ia deitar a cabecinha no travesseiro. Caramba, ó, bebi. Fumar eu nunca fumei não, nem cheirar eu nunca cheirei não, mas bebi isso aí e tá, tal, não sei o que, que buraco é esse aqui dentro? Insatisfação, Aquele tempo não sabia de Jesus, não conhecia o amor de Deus, o poder de Deus, mas no dia em que eu conheci o poder e o amor de Jesus, aquele vazio acabou. Porque Jesus quando entra na tua vida, é obra completa, queridos. Toda insatisfação sai, todo buraco do coração sai, e Jesus ele entra ali. E aí você descobre uma coisa, que não são coisas materiais que trazem satisfação para você. Você vai descobrir assim, olha, é Jesus quem pode preencher o meu coração, e quando ele preenche, é para a eternidade, ele preenche dizendo para você, olha, vive em paz agora, você não é mais escravo, você não é mais humilhado pelas trevas, nem deve ser e nem deve permitir ser, porque você está acima de principados e potestades, você é colocado num posicionamento do amor e do cuidado de Deus, e Ele cuida de você, e Ele tem a tua vida nas mãos dele, e Ele vai continuar cuidando dessa vida. Nós já passamos da morte para a vida direto. Tem muito crente que pensa errado, sabia? Vamos voltar lá para Efésios aqui. Tem muito crente que pensa errado, aqui no capítulo 2 de Efésios, né? Ele fala dessa nossa velha natureza aqui? Capítulo 2, versículo 1. Um. Lê aqui rapidamente, olha, dizendo assim, ó. ele vos deu vida. E quando é, quando é que ele nos deu vida? Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não é isso que está escrito aí? Não é? Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecado essa palavrinha vida aqui eu sempre reforço isso nas minhas aulas não é vida biológica porque vida biológica você tem desde o dia que você nasceu abriu o berreiro lá na maternidade não sei se você chorou se não chorou se levou um tabefe lá no traseiro antigamente é isso né quem é do tempo do bebê tem que chorar e quem levou Tabef aí no traseiro? Você não sabe, eu sei, claro, né? Papai e mamãe não contaram para você se você levou um Tabefe, né? Hoje em dia não é mais assim. As crianças já não têm necessidade de chorar. Chorar é bom, né? Porque já expande o pulmão, né? Mas não precisa levar um Tabef. Né? Então vida biológica, você tem desde aquele momento. Olha para quem está ao teu lado, pergunta assim: entendeu? Vida biológica, você tem, eu tenho, nós temos, desde o dia que saímos da barriga de uma mãe. Porque você saiu da barriga da sua mãe. E quando saiu, não é? você já estava biologicamente vivo dentro da barriga dela. Quando saiu, opa, é? começou já a conhecer o mundo, que já não era mais aquele lugar ajustadinho, quentinho, na barriga de uma mãe. Já começa, ah, que é isso, que né? já andaram cortando, aí corta o cordão umbilical, o que é isso, estou me cortando já, né então vida biológica você tinha, ele está falando aqui de vida eterna de vida como Deus a tem então aqui está dizendo ele, Jesus me deu vida e vida eterna, quando eu ainda estava morto, nos meus delitos e pecados, aí ele vai falar sobre delitos e pecados aqui, ó. nos quais, eu posso até botar, eu andei outrora, segundo o curso desse mundo, era natural, você foi criado desse jeito, dessa maneira, ah, é certo, pode sair, não tem problema, pode fazer e tal não tem senso de pecado, não, esse negócio de pecado, o que, que é isso, né? nos quais andastes, outrora, segundo o curso desse mundo, segundo, aí ele vai falar de, um, de uma revelação espiritual aqui, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, aí ele traz a luz que todos aqueles que estão no mundo, estão sendo governados pela, pelas trevas, Ainda que não mataram ninguém, que nunca roubaram ninguém, que nunca fizeram bobagem nenhuma, procuram viver uma vida digna, honesta, mas espiritualmente estão vivendo debaixo de escravidão pelo príncipe da potestade do ar o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí ele nos ensina que então nós temos duas naturezas: a natureza pecaminosa, que é esse governo, que ninguém precisa fazer força nenhuma, nem declarar nada para ninguém, dizendo, ah, eu estou contigo Satanás, Satanás já sabe quem está com ele, não é? mas a nova natureza começa quando você rompe com isso, e diz, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e aí no 3 ele diz, olha, entre os quais também todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, essa palavrinha ira aqui é pesada, éramos filhos do inferno, o que significa essa palavrinha ira aqui, éramos filhos da morte, como também os demais, versículo 4, começa uma virada, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, o que que aconteceu? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, graça é esse presente que você não merece, eu não mereço, mas graça é isso, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, já nos ressuscitou, você nem morreu e você já é ressuscitado, pode abençoar o teu irmão e diga, olha, você nem morreu, mas já é ressuscitado, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, qual é o lugar que Jesus está sentado hoje, queridos? À direita. Vou dar uma dica. À direita. À direita. Para tirar 10. À direita de quem? Oh, nota 10 para você. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Mas o Espírito Santo está revelando aqui, ó. E juntamente com ele, já nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus tudo isso é um posicionamento de entendimento de autoridade do poder de Deus, do amor de Deus que eu e você precisamos viver, então isso aqui é só uma palhinha para você faz assim botar uma aguinha aí na sua boca degustação é? para você vir fazer a atos conosco esse ano de 2023. Vamos ficar de pé, querido?